0: Mijn naam is Eppo Schellekens en ik ben te gast bij Richard Talet in de Oersterk Podcast. Yeah.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Eppo Schellekens. Eppo is docent, coach en auteur van het boek Jezelf zijn. Hoe dan? Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Ja, Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's
0: start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven.
1: Eppo, welkom. Dankjewel. Bovenaan je website staat, iets toevoegen door jezelf zijn. Ja. Hè? Wat bedoel je hier precies mee?
0: Dat je nou juist iets toevoegt als je jezelf bent. In plaats van dat je je anders voordoet dan je werkelijk bent. Dus uh, in principe, iedereen is enig en uniek. Uh, en juist daarom voeg je iets toe. Dus als jij werkelijk helemaal authentiek bent, dus echt jezelf, dan voeg je iets toe. Als je iemand wil kopiëren, dan voeg je meer van hetzelfde toe. Mm -hmm. Dus het is niet juist, denk ik, van groot belang... dat iedereen echt authentiek zichzelf mag zijn. Ja, dus
1: wees geen kloon van een ander, maar wees jezelf. Precies. Dat vind ik mooi, hè, want ik lees dan ook een stukje verder. Schrijf je, iedereen neemt een speciaal plekje in op onze wereld. En vanuit dat speciale plekje voeg jij juist iets toe wat een ander niet kan... En soms ben je dat even kwijt. Omdat je het gevoel hebt dat je niet jezelf kunt zijn. En vooral bezig bent met wie je denkt te moeten zijn. He, waarom wil de maatschappij vaak, dan wat bewust of onbewust... een ander van ons maken dan wie we werkelijk zijn?
0: Nou, de vraag is of de maatschappij dat wil. Ik denk dat wij zelf heel vaak uh, het idee hebben dat we pas iemand zijn... als we meer van hetzelfde doen. Omdat we een behoefte hebben om ergens bij te horen. En nee, juist door die behoefte ga je denk ik jezelf meer ontwikkelen... naarmate de beelden die je ziet. En uiteindelijk is dat volgens mij ook de opbouw van het ego. De opbouw van het ego, is dus eigenlijk een soort uh, ja, overlevingsmechanisme. En dat ontstaat ook door uh, heel goed naar anderen te kijken. In principe als kleinkind anderen te imiteren. Uh, om je overlevingskans te vergroten. Nou, vervolgens verlies je denk ik door, door de opbouw van je ego... steeds meer ook van, ja maar wie ben ik nou werkelijk zelf? En uiteindelijk moet je dan uh, tot een bepaalde leeftijd ben je dus volgens mij bezig met continu je ego aan het opbouwen. En uiteindelijk komen er dan scheurtjes in, je, in dat overlevingsmechanisme. En dan ga je steeds meer ontdekken van ja, maar wil ik dit eigenlijk wel? Ik doe dit nu al heel lang, maar wil ik dit eigenlijk wel? En, en ben ik dit? En dan moet je dus weer je ego gaan ontrafelen om uiteindelijk weer steeds meer bij je ware ik te komen. En dat heeft, dat heeft denk ik ook te maken met leeftijd, hè? hoe ouder je wordt, uh, dan, ga je ook, ja, dan ga je kijken van ja, passen deze dingen nog wel bij mij? En, ja, en zo, is, zo gaat eigenlijk de zoektocht denk ik van het opbouwen van het ego, het afbreken van het ego, om uiteindelijk weer bij je eigen kern terecht te komen. Ik denk dat dat eigenlijk het pad is.
1: Ja, het zijn dus een soort natuurlijke cycli bijna als je het ja. over die opbouwen, dan ja. ja. willen we allemaal weer terug naar onze kern. Ja. Ja. Uh, ja, vind ik ook mooi aan jou. Je bent het initiatief plusje nu,
0: ben je gestart. Ja. Uh, waarom en wat is je missie hiermee? Uh, nou, ik ben mezelf ook een tijd uh, kwijt geraakt, of althans, ik dacht mezelf kwijt te zijn. En, uh ja, dat was echt een periode dat ik, dat ik eigenlijk dacht van, ja maar wat voeg ik nou toe? Ik, uh, ik heb een behoorlijke zware burn-out gehad. 2015? Ja, 2015, behoor, behoorlijk stevig. Ik was daar echt mezelf kwijt. Of althans, ik heb daar, daarvoor dus heel veel dingen gedaan waarvan ik dacht dat ik die moest doen. Uh, andere mensen redden, voornamelijk dat... Uh, uh, heel veel coaching. Heel veel ondersteuning. Maar ik, ik was mezelf... In, in heel dat traject was ik mezelf kwijtgeraakt.
1: Ja, en voor het beeld van de luisteraar.
0: Ja. Je had ook in heel veel
1: opleidingen toen al gedaan. Hè? Dus je ja. was een professioneel. Dus zeg maar vanuit ja. de extern, de buitenkant. en ja. Vanuit het, misschien ook de mal van het maatschappelijke succes. Ja. Uh, zou je kunnen zeggen, je, je had het gemaakt. Ja. Nou
0: ja, ik, ik, ik vond het heel leuk om, om mezelf te verdiepen in een aantal dingen. Uh, ik was er ook vrij snel heel erg goed in. Kreeg ik bij elke opleiding te horen. Uh, dus ja... Dat streelt je ego. En, en nou, daar ging ik daarmee aan de slag. Maar ik was ook echt wel nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar hoe dingen werken bij mensen. Uh, uitpluizen, hoe uh, gedragingen werken. Hoe ze tot stand komen. Ook bij mezelf. Nou ja, en uiteindelijk ja, ga je daarmee aan de slag. En dan denk je, zo, nou, dit kan ik. En uh, nou, dan kan ik nog meer mensen helpen. Nog meer mensen ondersteunen. Ja, tot ik op den duur alleen maar bezig was met die andere mensen aan het ondersteunen. En, uh, en ik dacht dus dat ik die andere mensen ondersteuner was. Maar wie was dan Eppo nog? En uh, uiteindelijk zijn er een aantal dingen voorgevallen waardoor ik, uh, ja, waardoor ik echt wel even teruggeroepen werd. Um, en, en echt bij mezelf te raden moest gaan van, uh, ik heb helemaal niks meer over, ik heb geen energie meer over. En uiteindelijk tot een soort nulpunt gekomen van, uh, ja, maar wie ben ik nu nog? Ik kon niemand anders meer redden. Ik kon er niet voor andere mensen zijn. Uh, uh, ik kon wel nog wel vader zijn voor mijn kinderen. Uh, ik kon ook nog zeker wel uh, de man zijn voor mijn vrouw. Uh, maar daar hield het eigenlijk ook mee op. Dus uh, vanuit maatschappelijk perspectief. Uh, ja, wat deed ik? Ik zat thuis op de bank en er kon niks meer. Uh, nou ja, en ik had mijn identiteit eigenlijk uh, gekoppeld aan. Ja, maar ik ben een soort van levensredder. Uh, ik kan iedereen coachen. Ja, behalve, behalve mezelf. Ik kon mezelf dus niet meer coachen. Nou, in die tijd ben ik ook echt aan de slag gegaan met al die dingen die ik geleerd had. Ik dacht, nou, dat ga ik allemaal op mezelf toepassen. En ik ga mezelf redden, dat ga ik doen. Ik ga mezelf redden. Maar uiteindelijk kruip ik dan weer in die identiteit van die redder. En ik probeerde daarmee mezelf te redden. Maar niks werkte. Alle technieken die ik had eigen gemaakt, niks werkte. En uiteindelijk moest ik dus gewoon weer gaan herontdekken. Ja, maar wie ben ik als ik niet in die rol van redder ben? Uh, en wat blijft er dan nog over? En dat was uh, ja, dit wat hier zit. En, en daar vrede mee hebben. En dankbaar zijn met het feit dat dit wat hier zit, dat dat voldoende is. En dat dat ook gewaardeerd wordt zelfs. Uh, ik kreeg nog steeds waardering van mijn kinderen... Ik kreeg nog steeds waardering van mijn vrouw als zijnde van, nou daar zit Eppo, dat is het. Hoeft niks te doen, alleen maar te zijn. En dat kostte voor mij behoorlijk wat tijd om, uh, ja, om, om, om die ontdekking te doen, dat ik gewoon kon zijn. En dat ik nu juist daardoor iets toevoegde. En dat balletje is gaan rollen uh, door, uh, ook al kroop ik naar de rand weer in die andere rol als coach. Uh, maar ik voelde me helemaal geen coach meer. Ik was gewoon Apple die, uh, die met mensen aan het praten was. Ik was gewoon volledig mezelf. Ik stelde niet alleen maar vragen Ik vertelde ook gewoon voor het verhaal en dat doe ik nog steeds. Gewoon echt helemaal vanuit mezelf. En ik merkte dat steeds meer dat dat, dat dat ook steeds meer gewaardeerd werd. Dus hoe meer ik werkelijk helemaal in mezelf zat. Dus uh, zonder het idee van: oh, maar dan ben ik een goede coach. Of als ik geen vragen stel, ben ik, oh, dan, dan ben ik geen goede coach. Maar daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik was gewoon ik. En dat ben ik nog steeds. En ik kwam erachter, hé, hey, dat is eigenlijk hartstikke waardevol. Uh, dat is een boodschap die zou ik moeten gaan verspreiden. En uh, vooral ook aan mensen die het af en toe dan echt helemaal kwijt zijn. Die, die, die op momenten vastlopen, die frustraties ervaren, miscommunicatie ervaren, heel veel spanning ervaren. Ja, Dan ben je eigenlijk uh, al een stuk van jezelf weg. Dan, dan, dan ben je, je ik al anders aan het voordoen dan dat je werkelijk diep van binnen denkt en voelt. Nou ja goed, en toen kwam ja, dat plusje, dat kwam, dat kwam eigenlijk op mijn pad. De, ja, dat is ook een gave gaal. Ik weet niet, misschien praat ik te veel nu hè. Nee, ik, ik hang aan je lippen, kom, okay. ga door. Ja. Um. Uh, nou ik was uh, uh, In die tijd heb ik uh, Op de duur heb ik me ontslag genomen uh, Ik was docent bij het hbo En uh, daar had ik ook al mijn burn-out gehad en, en een paar aantal jaren daarna Voelde het nog steeds niet lekker Eigenlijk riep alles, ik moet daar weg uh, Maar ja, ik wist daar niet zo goed raad mee, ik dacht, van: ja, wat moet ik dan uh, Nou en uiteindelijk uh, Heb ik gewoon uh, van de een op de andere dag Ontslag genomen uh, Ik was er echt klaar mee Het uh, was heel spannend, want ik had geen andere baan Ik had niks ik wist alleen maar, ik moest daar weg. En, uh, en dan zou uh, het universum me wel weer op, uh, op een pad zetten. En uh, een quote die me daarbij hielp was, vertrouwen is de enige planning. Dat was, uh, dat was een quote die mij ontzettend hielp om dat pad op te gaan. Um, dus ik had, ik had geen baan meer. Ik had eigenlijk ook geen perspectief. Uh, en toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Nou, ik, ik sta op en ik ga kijken wat ik ga, kan gaan doen. En toen was ik, uh, ik denk, ik heb nog nooit mijn badkamer getegeld. Ik ga mijn badkamer eens tegelen. En toen ben ik mijn badkamer gaan tegelen. En, en nou, tijdens dat proces uh, was ik aan het nadenken over mijn eigen proces... Uh. En toen kwam ook in mijn hoofd van, hé, hey, uh, wanneer voeg je nou iets toe? En ik was die voegen aan het voegen. En plots kwam dat plusje, wat van plusje nu, wat op de kaartje zit. Dat viel zo uit zo'n voeg. En toen dacht ik, jij verrek, wanneer voeg je iets toe? Dat is een plusje. Uh, en uiteindelijk, ja, ik heb een heel associatieve mind. Uh, en en ja, die, ging, die ging aan de haal. En, uh, en toen dacht ik, ja, weet je, je voegt eigenlijk altijd iets toe. Of ik nou hier zit te voegen? Uh, of ik loop over de, de straat. Of sterker nog, als ik, als ik mezelf slecht zou voelen. Als ik, als, ik, als ik denk, ja maar ik voeg niks toe. Dan voeg jij misschien zelf iets toe voor iemand die weer iets, uh, iets voor jou kan betekenen. Waardoor je die verbinding weer voelt. Nou zo ging het eigenlijk aan de, hal, aan de hand van dat plusje. Ja en toen dacht ik, daar moet, moet ik iets mee. Ik moet, daar een, uh, ik moet die boodschap opschrijven. En ja, uiteindelijk werd het een website uh, gekoppeld aan mijn boek. Uh, ja, en ik stuur nu uh, honderden plusjes uh, op, eigenlijk. Naar ja. mensen die het, uh, die, die het kunnen gebruiken. Dat
1: aantal zal toenemen naar na deze podcast. <laughs> ik, ik ga zo nog wat dieper in op je boek, maar ook op ja. het plusje. Want het is mooi dat je zegt dat we allemaal wat toevoegen. Hè, dat je letterlijk in die badkamer aan het voegen was, maar door te zijn. Ja. Uh, je ziet ook heel erg dat heel veel mensen... Um, ...zich niet gelukkig voelen, laat ik het zo zeggen... ...op ja. zoek zijn uh, naar geluk... ...maar ook misschien op zoek zijn naar zichzelf. Ja. Je ziet dat we heel erg in de maatschappij leren... ...dat we dingen moeten doen, hè, bijvoorbeeld studeren... Ja. ...dat we dan iets moeten hebben... ...een titel of een huis of ja. een auto... ...en dat we dan mogen zijn... Dus, ...dus eigenlijk een hele rare voorgorde... ...waarin je in het oosten vooral ook wat meer leert... ...om gaan nou eerst kijken wie je bent... Hè, ...zijn en gaan vanuit je zijn dingen doen. Ja. Um, is dat ook de reden dat veel mensen dus... Uh, ...in een crisis komen omdat uh, ja, die maatschappelijke mal veelal een illusie is, of, of letterlijk dus een, een fictieve droom is. Ja,
0: ja en wat, wat probeer je op te vullen door die droom te, uh, te vervullen? Hè? Dus, dus uh, wat probeer je dus op te vullen, dus als, ik, als ik dadelijk dit ga doen of dat wordt, dan ben ik, ben, ben ik wat? Dan ben je nog exact hetzelfde. Alleen je hebt het idee dat je iemand anders bent en dat je iets anders moet gaan doen. Dus, dus in principe verandert er niks. Alleen het idee dat, 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 dat jij iets op je plakt, ik plak iets op me. Maar ik ben dat helemaal niet. Ik ben gewoon wie ik ben. En dat ik, dat ik een aantal rollen aanneem. Hè, dus uh, als ik voor een groep studenten sta, dan noemen ze mij docent. Maar ik voel me totaal geen docent. Ik ben iemand die daar iets, iets aan het vertellen is. Maar wij plakken daar in onze maatschappij een bepaald waardeoordeel op. Als je docent bent, dan ben je oh, weet ik voor wat, dan weet je het. Nou ja, en, en met al die verwachtingspatronen eh, kapselen we onze identiteit helemaal in. En, en voelen we onszelf vaak gevangen in de rol of de taak eh, die, we, die we onszelf hebben toegeëigend. Um, en, en, en raken we onszelf kwijt. Mm -hmm. En voor mij is altijd de vraag van uh, welke leegte probeer, jij, probeer je eigenlijk op te vullen? Wat probeer je op te vullen door dat te zijn? En, en als je dat dan bent, dan, dan wat? Mm -hmm. Wat brengt dat jou?
1: Ja, want ik vond het echt een, uh, een geniale quote-uitspraak van jou... Uh, die langskwam in mijn voorbereiding hè, op deze podcast... Uh, ik zag onder andere dat je te gast was bij Patrick Kikker. Ja. En daarin zei je... We hebben onszelf ingewikkeld in allerlei conditioneringen. Dus ons leven wordt steeds ingewikkelder. Uiteindelijk gaat het over ontwikkelen. Wat niet kan door naar buiten te kijken, maar juist door naar binnen te kijken. Ja, precies.
0: Ja, ik kan niet anders zeggen.
1: Dus dat is de uitdaging van de moderne mens?
0: Uh, ik denk het wel. Uh, nou ja, goed. En daar is dus dat zelfonderzoek voor nodig... En wij zoeken die dingen, wij, wij zoeken de bevrijding vaak in, in externe zaken. Dus uh, uh, ik zeg ook wel eens van, uh, iemand zegt, maar welke methodiek hanteer je dan? Heb je de drie F's of de drie Z's of weet ik veel wat tot geluk, weet je wel? Zo'n zo formule. Mm -hmm. Nee, ik heb geen formule. Ik kan ook niet tegen iemand zeggen van als jij dit gaat doen, word jij echt gelukkig. Jij moet voor jezelf heel erg gaan, gaan ontdekken van welke conditioneringen hebben mij gemaakt tot wie ik ben... En ben ik in die ingewikkeldheid van die conditioneringen, voel ik me daar gelukkig? Of, uh, en welke conditioneringen hebben mij nu juist, zeg maar, uh, nog meer benauwd? Waardoor, uh, en eigenlijk heb je dat ook weer nodig, om uiteindelijk de drang tot vrijheid te gaan ervaren. Als je die benauwdheid niet, 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 niet ervaart, dan kun je ook niet die drang tot vrijheid te gaan ervaren. Dus, dus het is ook goed dat je dan een crisis krijgt. Het is, het is prima dat je dan op dat moment ervaart van oh dit is helemaal niet prettig en ik moet mezelf ontwikkelen en niet ontwikkelen door nog meer input, maar ontwikkelen om te gaan, gaan ontdekken welke conditioneringen zitten helemaal om me heen, houden mij vast, houden mij op deze plek, in plaats van dat ik uh, mezelf dus ontwikkel en in alle vrijheid alle kanten op kan.
1: Ja, dus de rups die een vlinder kan worden. Precies. Ja. Ja. Uh, welke conditioneringen is hier veel terug in de praktijk?
0: Uh, ik, uh, ik moet het goed doen. Ik wil het goed doen. Vooral die. Ik wil het goed doen. En dat goed doen heeft nooit een einde. Want er wordt altijd afgetoetst aan het uh, beeld van de maatschappij. Aan uh, het beeld wat je ouders misschien van je hebben. Uh, aan het beeld wat je jezelf oplegt. Uh, nou ja, en, en, en de drang tot goed doen uh, ja, zorgt er vaak voor dat je eigenlijk nooit tot dat punt komt. Ik heb het in mijn boek wel eens ook over uh, de okéheid okay der dingen. Uh, wanneer is het oké? Okay? Mm -hmm. Oké okay is ook oké. Okay. En, uh, en oké okay is misschien niet het goed wat jij voor ogen hebt. Maar oké okay is eigenlijk 70% van je leven.
1: Nou, dat schrijf je ook hè? in dat hoofdstuk 70% oké. Okay. Ja.
0: 70% is oké. Okay. En we focussen ons dan steeds weer op die 30% heel vaak, wat niet oké okay is. En dan moet er weer gesleuteld worden. Dat is dodelijk vermoeiend vaak. Want ja, we streven naar
1: perfectie, maar we spreken naar die fictieve 100%. Ja. Ja, want wat ik ook mooi vond als je het hebt over. Uh, het goed genoeg willen doen, of wat je ze ook al eerder noemt het, het vullen van een soort leegte. Uh, ja. Als je kijkt naar jouw levenspad, zei je dat je een groot deel van je leven verantwoordelijk hebt gevoeld uh, voor het geluk van je moeder. Ja. En je deed een familieopstelling en uh, je kreeg een inzicht. Uh, je besloot naar haar toe te gaan en het haar op de man af te vragen. Ja. En toen?
0: <laughs> ja. Uh, en toen, mijn moeder was toen ziek, uh, had kanker. Uh, en uh, ja, ik zei van, ja maar ik, ik heb zo'n ontdekking gedaan. Ik, heel mijn leven ben ik continu bezig geweest uh, om naar jou te kijken van, ben jij, ben jij wel gelukkig? En wat kan ik daaraan bijdragen? En daar heb ik mezelf heel, heel erg verantwoordelijk voor gevoeld. En toen zei, keek ze me echt aan en ze van, nou, ik weet niet waar je daar vandaan haalt. Maar dat heb ik nooit van jou gevraagd. En toen uh, zei ik, nee, maar zo heb ik het wel gevoeld. En toen zei ze, ja, maar dat heb ik nooit aan jou gevraagd. En als jij dat zo hebt gevoeld, dan ontslaak ik jou nou uit die taak. En, uh, en dat was een heel mooi moment. Dat was een, uh, was een heel warm moment. En toen dacht ik ook van, ja, goh, wat, heb, wat voor ideeën heb ik mezelf toch toegeëigend? En op basis van wat? En, uh, en heel lang is dat ook een soort van, ja... Een soort van idee geweest van waaruit ik dus andere mensen ook ben gaan helpen en ondersteunen en begeleiden. Uh, want uh, ja, de, de ontstaansrecht was dan in het feit dat ik het geluk voor mijn moeder, dat dat voor mij belangrijk was. Dat ik er alles voor moest doen. Dus als ik dat bij mijn moeder kon, dan kon ik dat bij iedereen. Dat idee. En dat was een mooi verhaal. En door dat verhaal ben ik ook heel erg ontwikkeld. Maar het was echt een verhaal. En zij heeft me toen uit die taak ontslagen. En... Uh, en ik voelde me toen ook wel echt bevrijd. Ik was echt bevrijd. Uh, was maar een... eigenlijk bevrijd van mijn eigen verhaal.
1: Ja, dus dat was een heel het moment.
0: Ja, dat was een heel het moment. Ja. En vrij snel daarna was ze ook overleden, moet ik je bekennen. Ja.
1: Maar mooi dat je dat nog zo in het leven ja. zo uh, met haar letterlijk hebt kunnen helen. Ja, ja. ja absoluut. Uh, je hebt het nu alweer over die verhalen. Je, je geeft aan dat we... Als mensen ook veel slechte verhalen maken in ons hoofd, hè? Ja. Uh, nou hoe ik sta voor een beter leven, maar uiteindelijk sta jij ook heel duidelijk voor een beter verhaal, hè? Ja. hoe kunnen we een beter verhaal in ons hoofd maken, ook als mensen nu uh, luisteren of kijken uh, en dus ook enorm worstelen met dat uh, slechte verhaal, wat in hun optiek misschien ook wel een echt verhaal voelt, maar ja. hoe kunnen we van een slecht verhaal een beter verhaal
0: maken? Nou, ik denk dat we eerst, uh, e e alles ontstaat, volgens, of alles begint volgens mij bij bewust worden. Eerst bewust worden van het feit dat, dat we eigenlijk van alles een verhaal maken. En of het nou een goed verhaal is, of een slecht verhaal. Het zijn allemaal maar gedachtes. Um, en uh, we, we claimen die gedachten vaak, dus we, we, we eigenen ze toe. En we zeggen dan van, nou, oh, dit is dus waarheid. Maar het, het is een gedachte. En we hebben, ik weet niet hoeveel zijn onderzoeken geweest, naar hoeveel gedachten we per dag wel niet hebben. 80.000. Ja, zoiets. Ja. Um, nou, ik tel ze regelmatig, <laughs> dus ik weet het. <laughs> en dan denk ik van ja, moeten wij werkelijk dus al die gedachten heel serieus nemen? Dus moeten wij werkelijk elk verhaal wat wij in ons eigen, in ons eigen hoofd uh, maken, moeten we dat zo serieus nemen? Maar we moeten eerst beseffen uh, dat we zien dat dat een verhaal is. Dus dat die gedachten aan je voorbij komen. Dus dat die verhalen aan je voorbij komen. En moeten we daar een goed verhaal van maken? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat we alleen maar hoeven te beseffen dat we die verhalen hebben.
1: loskomen van het verhaal.
0: Ja, precies. En, um, en, um, en als het een goed verhaal is, dan eigenlijk we hem graag toe. Als het een slecht verhaal is, dan willen we er graag vanaf. Maar we, we hebben allerlei delen in onszelf. We hebben positieve delen, we hebben negatieve delen. En dat is ook jezelf zijn, waar ik het over heb. Want soms is er wel eens een misvatting... Um, dat, dat mensen dan zeggen van ja, uh, jezelf zijn. Oh, dat is vooral als je jezelf goed voelt en als je in balans bent. Dan ben je jezelf. Nee, jezelf zijn is met alles erop en eraan. Met boosheid, met verdriet, met, 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 met blijheid, met, 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 met angst. Uh, alles zit erop. Dat is jezelf zijn. Maar we willen daar vaak vanaf. We willen vaak van die negatieve delen. Die, die, die willen we ons niet eigenlijk Die willen we echt vanaf. Want het hoort niet bij mij. Het hoort wel bij jou. Dat is een deel van jou. En, uh, en op momenten dat je daarvan af wil, dan uh, ontneem je jezelf de kans om te gaan ontdekken waar dat ontstaat. En hoe dat ontstaat. En wat je er eventueel aan zou kunnen veranderen. Maar je moet, er eerst, je moet het eerst zien. Je moet het eerst doorleven. En zien als een deel van jou. En dan pas kun je er misschien afscheid van nemen. Of wordt het minder erg. Maar het is echt het, is het holistisch perspectief, zeg maar. Dus uh, uh, jezelf zijn is niet. Uh, ik voel me lekker. Want dan zeg ik vaak: ja, maar je zit nou in je lekker voelbubbel. Dat is heel erg prettig. En dan is het zelfs ook fijn als mensen dan zeggen: Ik heb een succesformule voor jou. Hier heb je een succesformule. Een succesformule. En vervolgens kun jij dan weer in je lekker voelbubbel blijven. Terwijl ik zeg: van, nee, prima. Je zit in een crisis. Hartstikke tof. Dat is het begin van een verandering. Nu word je wakker. Nu kom je, nou, nou wordt er door jouw lekker voelbubbel ingeprikt. Nu schuurt het. Zonder wrijving geen glans. En daar, daar begint het vaak. Mm
1: -hmm. Ja, maar als je zegt uh, zonder wrijving geen glans. Het oerbrein wil natuurlijk naar plezier toe en van ja. pijn af. Ja. Hè? Die wil wijn zonder kater. Ja. Hè? Die wil een relatie zonder, zonder kibbeling. Ja. Uh, of kibbeling. Ja. <laughs> zonder kibbelen moet ik zeggen. Ja. Kibbeling is sowieso een goed idee om dat niet in relatie te doen. Uh, jij zegt dan wel heel treffend. Uh, als je het hebt over het zelfonderzoek of over uh, crisissen uh, of naar binnen gaan bij jezelf. Als je er geen tijd voor maakt, dan ontstaan er crises op je pad. Ja. Waardoor je er tijd voor vrij moet maken. Ja. Ik gun iedereen zijn crisissen. Kun je dat toelichten?
0: Ja. Nou ja, in mijn boek beschrijf ik ook een stukje over de kracht der gewoontes. Uh, ons, ons leven, hoe ouder we worden, we ontwikkelen steeds meer gewoontes. En er worden, worden een aantal groeven zeg maar, waar je continu weer in gaat. Want die, die voelen veilig. Uh, nou ja, goed. En sommige groeven zijn helemaal niet zo tof. Als je hebt geleerd dat roken jouw ontspanning geeft, nou ja, dan ga je gewoon steeds meer roken, want dan, denk je, dan krijg je steeds meer ontspanning. En, en misschien diep van binnen we weten we wel dat dat niet helemaal zo is, ja, totdat je op den duur misschien daar ziek van wordt of dat, er, dat, dat je je niet meer lekker voelt. Nou ja, en dat is het moment dat je dan gaat denken: hey, uh, hier gaat even iets mis. Uh, de, de, het gewoontepatroon wordt doorbroken. Dus eigenlijk is dat een kleine crisis. En dat is het moment van wakker worden om uiteindelijk opnieuw te reflecteren op die groeven waar jij dus continu in loopt. En of dat wel een groeve is die nog bij je past. Of het nog een uh, gewoonte is die bij je past. Ja, en als alles maar gewoon loopt, dan ben je een soort van, ja, ik noem het ook wel, een soort van gehypnotiseerd door je gewoontes. Um, en uh, gehypnotiseerd door je gewoontes en dan loop je in de waan van de dag. Ja, En dan gaat het gewoon zoals het gaat totdat het anders gaat dan jij bedacht had, of dat jouw gewoonte loopt, ja dan is er even een wakker wordt moment, nou, dan is het één keer van oh, en heel vaak zie je dan dat mensen dan weer teruggrijpen, die willen werken zo snel mogelijk in die groep, van die is waarschijnlijk veilig um, en dan gaan ze vaak soms ook nog eens meer doen van hetzelfde, nog meer roken, ja en in principe uh, is dat niet de oplossing maar je ziet vaak mensen nog teruggrijpen naar oude handelingen... naar oude bekende patronen... op momenten dat ze even wakker worden. Terwijl als ze langer even stil mogen... en kunnen blijven staan bij die crisis... Um, dan kun je dus nog langer reflecteren op van... oké, okay, wat is nu goed voor mij? Past dit nog bij mij? Wat zijn de andere opties? Kan ik misschien het over een andere boek gooien? Um, durf ik te experimenteren? durf ik te experimenteren met nieuw gedrag um, en, en daarom zeg ik ook wel eens weerstand is de deur naar verandering alleen je moet er doorheen en wat we vaak doen is van ik ervaar weerstand, is een onprettig gevoel ik wil weer terug in mijn, in mijn veilige bubbel terwijl ik denk niet juist die weerstand moet een uitnodiging zijn om goed te kijken wat er nu aan de hand is mm -hmm. en dat kost tijd ja dat kost tijd en dat willen we vaak niet want voor, 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 uh, voor een, een, een burn-out staat zoveel tijd. Voor uh, een, een, een proces. Uh, Zo'n bedrijf. Zegt van, ja de zes weken krijg je even relax. Nou weet je dat. Ja maar zo werkt het niet.
1: Ja het is mooi wat je, wat je zegt. Het oerbrein uh, wil eigenlijk niet veranderen. Of wil ook vooral weg van pijn. Wil in, de, in de comfortzone blijven. Ja. Ik vond het heel mooi dat uh, Wayne dijer. Zij van uh, ja, weinig mensen leven 75 jaar, maar heel veel mensen leven ja. dezelfde dag 75 jaar. We ja. zijn gewoontedieren en het is een soort uh, ja. Uh, uh, dat we continu dezelfde dag uh, spiegelen en kopiëren. Op het kopiërenpraat noemde hij dat ook volgens mij. Dat we continu dezelfde dag leven. Ja. Dus dat je één dag 75 jaar leeft. In plaats van dat je nou, je ontwikkelt. en uh, Dus ook die, 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 die weerstand opzoekt. Uh, en daardoor heen breekt. Ja. Uh, maar ja, buiten bestaande kaders treedt. Om uiteindelijk jezelf misschien uiteindelijk veel meer te ontdekken en te vinden.
0: Precies. En, uh, en ik zie het leven ook als één grote oefening. Het is gewoon één grote oefening en je mag gewoon elke dag opnieuw, als het jou gegund is en je wordt ochtend wakker, heb je gewoon weer een hele dag dat je gewoon mag oefenen met van alles. Je bent gewoon eigenlijk hartstikke vrij om te oefenen met alles. Ja, totdat je je vaak de eerste been naast het bed zet en eigenlijk al meteen weer floep in die in die, in die in die in diezelfde gewoonte stapt. En, en op dat moment mag je eigenlijk denken hé hey, ik, 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 ik poets mijn tanden altijd naar rechts. Ik doe het eens een keer naar links. Kijk wat er dan gebeurt. Heel simpel. Um, en vervolgens kom je daar, oh, dat is eigenlijk heel onhandig, maar ik ben wel bewuster nu bezig met tandenpoetsen. Het zijn echt hele kleine, het hoeven geen grote dingen te zijn hè? Um, om, om, om te gaan ontdekken van wat zijn nou die eigen gemaakte patronen. En ik doe ze eens anders. Ik heb een tijd gehad het, uh, het strikken van mijn schoenen. Heel simpel. Je doet het altijd op een dezelfde manier. Zo lang gedaan. En, en toen leek ik in één keer links over rechts. Nou, ik moest elke keer nadenken joh. Maar ik was wel heel bewust bezig met, met mijn schoenen strikken. Um, en volgens mij gaat het daar ook om. Als je, als je een beetje tijd wil stretchen uh, in je leven. Dan is het noodzakelijk dat je vol aandacht met volle aandacht hier bent. Um, en als je alleen maar geleefd wordt door jouw gewoontepatronen. ben je vaak niet in volle aandacht hier dan ben je eigenlijk al continu bezig met daar. Mm -hmm. Dus um, nou juist om die gewoontepatronen even te doorbreken... net iets anders te doen... een andere weg naar je werk... Um, een, een zaterdag net eens iets anders in te vullen... Um, nou ja, dat zet jou weer aan om continu te kijken van... goh, die gewoontepatronen, zijn ze nog wel zo oké? Okay? En als je dat niet doet... Geheid komen er crisissen op je pad of, uh, of uh, komen verwachtingen niet uit. En dat zijn ook weer die momenten om weer opnieuw te oefenen.
1: Ja, om mensen ook daarbij te helpen, heb je dus dat uh, plusje ontwikkeld. Je ja. hebt mij ook een aantal plusjes toegestuurd. Ja. En het is uh, maar eigenlijk een geplastificeerd klein velletje voor de kijker natuurlijk zichtbaar. Die eigenlijk hier je kontzak kan doen. En ja. er uh, zit ook een uh, plusje opgeplakt. Of uh, waarschijnlijk dus zo'n uh, zo dingetje die tussen de tegels ja. zit. Zodat ja. de, de afstand hetzelfde is als je gaat ja. voegen. Uh, die kan je ook af en toe lezen. Hè? zeker ja. ook lezen als je het moeilijk hebt of als je, als je zoekende bent. Ja. Nou, je geeft aan, je hebt inmiddels al honderden plusjes aan mensen verstuurd Het leuke vind ik dan weer, want aandacht is het moderne goud Dat je het zelf allemaal maakt en ja. knipt en plakt ja. Dus uh, er zit aandacht, er zit liefde in Hè, Als aanzet eigenlijk tot zelfacceptatie en ook zelfonderzoek ja. uh, Welke reacties krijg je van mensen?
0: Ja, dat is heel mooi. Want ik, ik heb dus mijn site opengezet. Dus mensen kunnen een aanvraag doen voor het plusje. Uh, voor iemand die ze kennen, waarvan ze denken, hey, die kan echt wel een plusje gebruiken. Nou ja, en, en uh, ik stuur het altijd anoniem op. Dus uh, heel vaak weet ik ook niet hoe het landt. Maar uh, ik krijg nu de laatste tijd dat het echt steeds meer bekendheid krijgt. Uh, ja, er zijn bijvoorbeeld hele teams uh, in, in de zorg... Um, waarvan een teamleider zegt van, nou, heel mijn team kan zo'n plusje gebruiken. Nou, dan stuur ik gewoon voor heel het team. Ja, dat wordt ontzettend gewaardeerd. Uh, en dat um, is wel grappig, want ik woon in Bokstel. En heel af en toe, die mensen die stoppen die plusjes in de zak. En dan, en dan loop ik over de straat, en zie ik er denken, plusje liggen? Ik denk, nou, de, de, was dat, heeft iemand dan in zijn zak gehad, prongelijker uitgevallen? En dan denk ik van, dat is toch wel mooi. Mensen dragen het mee. Of als ik mensen tegenkom, of die hebben een plusje. Ik heb een plusje nog. En, uh, en het helpt mij echt. Van oké, okay, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En je grabbelt even in je zak. En je denkt, oh ja, hey, ik hoef alleen maar mezelf te zijn. Ik heb weer spanning, ik heb weer stress. Er weer miscommunicatie. Even, even grabbelen in je zak. En hey, waar ben ik nou mee bezig? Ben ik nou werkelijk mezelf of ben ik wie ik denk te moeten zijn? Nou, en dat is dan de vraag die er ook op staat. Mm -hmm. um, uh, die je dus ook uh, laat nadenken dan van, goh, ben ik weer een beeld aan het ophouden? ...of ben ik werkelijk mezelf?
1: Ja, want dat is de kernvraag, hè? Die ja. continu staat, ben ik nu werkelijk wie ik ben? Of wie ik echt ben, staat er dan nog? Ja. Of ben ik wie ik denk te moeten zijn? Precies. Dat is natuurlijk een duidelijk verschil. Absoluut.
0: En we zijn vaak... Uh, en het is ook logisch, hè? Want we, we, we nemen ook bepaalde rollen aan... Uh, en, ...en soms identificeren we ons zo met die rol... ...dat we helemaal dat mens achter die rol kwijt zijn... Uh, nou goed, en dan, dan kan er dus met regelmaat spanning ontstaan. Ja, en dan is het heel zinnig om te gaan kijken van, oké, okay, maar match deze rol dan nog bij mijn mens zijn? En soms kan het echt zijn dat je in een functie of, of in, een, in een rol uh, zit en je denkt van, ja, dat past me helemaal niet meer. En, uh, en dat gebeurt dus heel vaak. Als er dus steeds meer spanning is, veel meer stress, dan, dan druist het eigenlijk tegen jouw natuur in. En dan is het erg noodzakelijk om dat heel goed te gaan bekijken. Het is niet voor niks dat heel veel mensen nu op dit moment een burn-out hebben. Uh, omdat die gewoon dus continu dus uh, vaak willen voldoen aan allerlei eisen. En, uh, en aan allerlei... Uh, ja, ze hebben ook heel veel rollen en heel veel taken. En alles moet kunnen. En, ja, maar is dat ook werkelijk wat je wil? En zo'n burn-out is in mijn perspectief een soort van total reset. Um, en als je daar, als je daar uh, goed de tijd voor neemt, uh, goed doorleeft, uh, goed reflecteert... ...dan kan dat echt een begin zijn voor uh, een soort van nieuw leven. Dus laatst vroeg ook iemand aan mij, die zei van... Uh, ...ja, maar hoe vind je dat dan? Steeds meer jonge mensen uh, hebben heb last van een burn-out op dit moment. En toen zei ik, nou, ik vind het eigenlijk alleen maar goed... Ik vind het eigenlijk alleen maar goed dat steeds jongere mensen... op jonge leeftijd al gaan ervaren dat ze dus blijkbaar in een red race zitten... waar ze eigenlijk niet meer in willen zitten. En je kunt deze boodschap niet op jong genoeg leeftijd ontvangen... om uiteindelijk de rest van je langere leven nog het anders te doen dan daarvoor. Want daarvoor was het klaarblijkelijk niet gezond. Dus wat oh. mij betreft is het helemaal niet verkeerd dat jonge mensen al... al uh, al op vroege dat we crisissen krijgen. Als ze maar de juiste ondersteuning krijgen om, uh, om daar op een bepaalde manier naartoe te kijken. En om, uh, om tools te gaan ontwikkelen, om te kijken: van goh, maar wat wil ik nou eigenlijk echt? En, en wat heb ik daarbij nodig?
1: Ja, dan is een crisis. Een kans om dus weer op de weg van je hart te komen. Precies. Hè, om ook de stap te maken van zelfafwijzing, waar heel veel mensen goed in zijn. Hè? Absoluut. Wie, wie ben ik nu? Ik kan ook niets. Ik ben een loser. Naar nou, zelfacceptatie. Ja. Uh, nou, je bent auteur van het boek Jezelf Zijn. Hoe dan? Ja. Met als subtitel Werkboek voor Zelfonderzoek. Uh, is het een gemiste mogelijkheid of kans uh, dat we nu het vak Zelfonderzoek niet in het basisonderwijs hebben? Absoluut.
0: Ik... Uh... Nou ja, sowieso denk ik in het onderwijs um, zou er gewoon echt veel meer tijd moeten gaan naar persoonlijke ontwikkeling. Um, ja, en eigenlijk zelf Want persoonlijke ontwikkeling staat voor mij ook al wel zoiets van, oké, okay, dan moet ik ergens naartoe met persoonlijke ontwikkeling. Terwijl ik blijkt eigenlijk voor zelfonderzoek. Dus alleen maar van oké okay, wat gebeurt hier nu eigenlijk. En een soort van kinderlijk nieuwsgierig blijven naar, uh, naar wat dit systeem allemaal doet. En hoe dit systeem anticipeert op zaken. Um, nou goed en, en, en die, die kinderlijke nieuwsgierigheid is op hele jonge leeftijd is die er al. Um, en onderwijs heeft daar niet altijd een heel positieve invloed op. Want die stellen ook eisen. Waar je aan moet voldoen. Dus um, uiteindelijk um, heb ik gemerkt dat, dat het onderwijs ook zeg maar, de creativiteit uitholt. Want je moet aan die en die eisen voldoen. Dus je loopt gewoon dat pad. Um, ja, maar wie ben jij dan nog die dat pad loopt? En mag jij dat pad op jouw eigen manier lopen? Of moet dat ook via die en die weg? Nou ja goed, en het onderwijs is nog vaak bulk... Dus uh, uh, groot, veel. Dus, dus het is gewoon handig als het allemaal op dezelfde manier gaat. Maar voor de ontwikkeling van de mens lijkt het me niet gezond. Mm. Ja, je, ik ben wel docent, hè, dus ik heb. Ja, nee, dat dus ja.
1: is mooi, een kritische noot. Ik moet alles ja. met maximale twijfel aannemen. Ja. Wat je natuurlijk ook ziet, hè, ik ook vanuit Oersterk, dat heel veel mensen uh, bezig zijn met. Uh, ja, extern met de juiste leefstijl. Als je nou hebt over gezonder eten of meer bewegen, sporten, minder stilzitten. Uh, meer ontspannen of, uh, of, of beter slapen. Uh, dus extern misschien alles heel erg op orde hebben. Maar intern heel veel spanning kunnen hebben. Of heel veel ballers kunnen hebben. Hoe hangen volgens jou ook innerlijke vrijheid en gezondheid met elkaar samen?
0: Kijk, ik, ik, ik denk als... Um als je je van binnen gevangen voelt... dan zal dat echt niet alleen maar uh, mentaal zijn. Dan voel je dat in je lichaam. Uh, als, als iemand stress heeft... dan, dan, dan geeft hij spanning in zijn lichaam. Dus uh, elk lichamelijk symptoom... Zeg maar, van, van uh, niet welbevinden... is vaak ook te herleiden... Uh, naar uh, cognitief... of uh, ja, het perspectief van beleving. Uh, ja, dat, 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 dat is één op één... Dus als jij je uh, mentaler ook vrijer voelt, zul jij je lichamelijk over het algemeen ook beter voelen. Sterker nog, me, uh, ook nog met een lichaam uh, dat uh, misschien door beperkingen uh, wordt beperkt, hè, dan hoeft die beperking ineens niet meer zo'n uh, zo beperking te zijn, als jij je in je hoofd vrij voelt. Um, een mooi voorbeeld daarvan vind ik Ramdas. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Dat is een oude goeroe van, van vroeger is overleden. Heel mooie man. Um, uh, uiteindelijk die, die sprak voor volle zalen ook. Um, um, echt heel wijs. En uiteindelijk kreeg hij uh, een tia. Uh, en, en nog een keer een hersenbloeding. En uiteindelijk belandde hij zelf in, in een rolstoel. Nou, in het begin was dat een, een heel heftig iets. Voor iemand die zendt en zijn boodschap brengt. En, uh, uh, en een vitale man was. Uh, tot ja, hij kon niks meer. Hij zat in de rolstoel. Kon bijna geen verzoenlijke zinnen meer zeggen. Uh, en toch voelde hij zoveel interne liefde en vrijheid. Dat hij zelfs die beperking niet zag als een beperking. Maar eigenlijk... Uh, kon hij nog steeds ontzettend dankbaar zijn... dat hij uh, de wereld kon zien... en kon ervaren en doorvoelen. En zelfs nog op een tragere manier... dan hij heel zijn leven daarvoor had gedaan. Waardoor hij er nog intenser van kon genieten. Dus ja...
1: Dus mijn vader zegt altijd it's all in the mind.
0: Ja, it's, uh, it's, it's a lot in the mind, ja. ja,
1: ja, ja. En mooi. In het boek heb je ook een hoofdstuk over het minder willen-effect. Ja. Want genoeg is genoeg schrijf je. Uh, Komt meer willen uh, ook voort uit jezelf niet goed genoeg vinden, dus via externe spullen, zeg maar, een intern gat willen opvullen wat niet te vullen is, natuurlijk met externe nee. spullen. Ja.
0: Ja, dat klopt. Uh, nou, het consumeren is daar, uh, is daar een voorbeeld van. Um, en, en het werkt, denk ik, ook wel zo. Hè? Het wordt ook. Uh, neurologische wetenschappers hebben volgens mij ook onderzoek gedaan naar. Als je iets koopt, dan geeft dat even een heel prettig gevoel. Maar ja, dat is vaak maar voor korte duur. Um, en en in, mijn, in mijn boek beschrijf ik dan ook van: ja, maar waarom wil je iets? Dus blijkbaar is er dus op dit moment geen vrede genoeg in jezelf. Of je is, voel je jezelf dus niet helemaal compleet. Of is het niet oké. Okay, want er moet iets toegevoegd worden. Maar wat mis jij dan werkelijk echt. Waardoor je vindt dat er iets toegevoegd moet worden. En vaak is het een bepaalde leegte. Uh, een bepaalde leegte. En die leegte kun je ja, alle, op allerlei manieren zien. Maar eigenlijk is het een soort van... Uh, uh, ...van leegte waar je eigenlijk je onheimlich bij voelt. Uh, en je denkt van nou, nou moet ik iets toevoegen. Dus ik moet een activiteit toevoegen of uh, spullen toevoegen of uh, uh, een, een nieuwe baan of weet ik veel wat. En dan gaat, gaat die leegte uh, weg, wordt die gevuld. Maar uiteindelijk kom je erachter, nee die leegte die, die komt steeds weer terug. En, en waarom zijn we nou zo bang voor die leegte? Wat is die leegte nou precies? Is dat, uh, vaak koppelen mensen met een soort van depressieve gevoel. Maar is, is het werkelijk een depressieve gevoel? Of is het misschien zelfs wel de leegte waar je, en, en de rust uh, in jezelf waar je eigenlijk zo naar verlangt? Misschien is dat wel de leegte. Alleen je bent daar zo ver van afgeraakt dat je denkt, nee, ik moet een prikkel hebben. En vaak ook een prikkel op telefoon of... Uh, om, ...om die leegte maar gevuld te krijgen... ...want ik weet niet meer hoe ik me moet verhouden... ...tot die leegte in mijzelf. En heel vaak is zelfs die leegte... ...juist dat waar je nou op zoek bent... ...in je drukke bestaan. Alleen we zijn er een beetje bang voor geworden. We
1: rennen er voor weg.
0: We rennen er voor weg. Of we, we proberen hem op te vullen met, uh, met spullen. En, en daarom pleit ik dus... ...wederom voor zelfonderzoek... ...om te gaan kijken, wat is die leegte nou... ...in mij... En waarom ervaar ik die nou zo als heel onprettig? En als ik nou eens werkelijk in die leegte zou afdalen... op welke manier dan ook. Hè, sommige mensen gaan mediteren, anderen gaan wandelen, anderen... Het maakt mij niet uit. Maar dat je in ieder geval even bent met die leegte. Wat gebeurt er dan werkelijk met jou? En waar ben je daar nou bang voor? En aan de andere kant, als het gaat over het minder willen effect... Uh, dankbaarheid is aan de andere kant een... Uh, Echt een, een, ja, een van, de, van de belangrijkste dingen die je kunt hebben om je, om je willen te temperen. Hoe meer je dankbaar bent voor datgene wat je hebt, hoe minder je wilt. Hoe minder je nodig hebt. En um, we stappen over heel veel dingen heen. Uh, we vinden het maar heel normaal dat er nog steeds water uit de kraan komt. Maar als je dankbaar kunt zijn voor het feit van, hé, hey, er komt gewoon water uit mijn kraan, hè. Uh, ik kan gewoon uh, nog steeds uh, koken op elektriciteit of op gas. Uh, ik, 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 ik zit hier droog. En er zijn hele basale dingen, maar daar stappen wij volledig overheen. En we worden daar heel af en toe door wakker geschud als we de andere kant zien. Zoals bijvoorbeeld een oorlog op dit moment. Maar die mensen hebben, hebben niets meer. Dan wordt dat in één keer heel belangrijk. En dan kunnen wij even dankbaar zijn dat we hier wonen. En dat het, dat het hier geen oorlog is. Dus we moeten vaak ook dat verschil zien. En dat is dus weer die crisis die ons dan weer laat beseffen van. Hmm, um, goh, dit, dit hebben we allemaal. Hè? Wij kunnen hier gewoon zo zitten. In alle vrijheid. Wij kunnen hier gewoon praten over dingen die wij belangrijk vinden. Er is niemand die meekijkt en zegt maar dat mag niet. Hoe dankbaar kun je daarvoor zijn? En dan staan we te weinig bij stil. En als we daar steeds meer bij stilstaan in eh, echt in dankbaarheid, dan eh, hoef je echt minder spullen te kopen.
1: Mooi, ik had uh, laatst <coughs> een podcast uh, Roman Stevens. En die zei ik ook heel mooi: uh, de maatschappij is niet gebaat bij gelukkige mensen of anderzijds, ja. het systeem is gebaat bij ongelukkige mensen. Ja. Want als je gelukkig bent vanuit je zijn, heb je helemaal geen spullen meer nodig. En de maatschappij wil dat we consumeren. Ja. Dus, dus, dus die houdt dat ongelukkig zijn eigenlijk in stand. Absoluut. En, en presenteert een illusie van, nee, koop dit nou nog, want als je dit gekocht hebt, dan, ja. dan vind je het geluk. Ja, ja.
0: en het gekke ervan is, op een van die trappen we er ook elke keer weer in. En we denken dan op de duur, als, als iets nieuws wordt ontwikkeld... waar eigenlijk niemand op zit te wachten... Echt, laatst ook zo'n telefoon die je dan weer openklapt en dan is dan een heel scherm ineens. Uh, een
1: Samsung, ja. Ja,
0: de, denk ik denk, uh, wie zit daarop te wachten? Nou, eigenlijk zit niemand op. Maar, maar uiteindelijk wordt er een soort van behoefte gecreëerd om te laten zien: maar, ja, maar dan heb je weet ik veel wat. Uh, ja, ik snap het zelf niet, maar uh, heel veel mensen die hebben dan zoiets, oh, dat moet ik hebben, want dan, uh, ja, ik heb geen idee. Die mensen ook niet. Mm -hmm. Heel vaak gaan mensen ook spullen kopen. En, eh, en rijden ze pas terug met de spullen in de auto, en dan pas gaan ze argumenten bedenken waarom ze het nodig hebben. Ja, Want dan kunnen ze thuis verkopen: ja. <laughs> ik, ik heb het gekocht, ik heb het echt nodig. Maar heb je het echt nodig? Wat heb je nou echt nodig? En dan kom je inderdaad bij consumeren. En daar, uh, ja, daar is heel onze... Ja, heel, heel bedrijfsvoering is, daar, is daar niet op gericht. Het is altijd gericht op meer. Want meer is beter. Maar we komen er nu achter, als we het wereldwijd gaan bekijken, op de aardbol. We komen erachter, ja, dat is toch niet helemaal, helemaal waar, hè? De hele...
1: Economie is gericht op meer. Wat ja. dus een soort tumor is. Uh, Precies. Uh, wat de kosten gaat van andere vitale systemen. Absoluut. En van gelukkige mensen. Ja. Uh, wat ik ook mooi vind in communicatie met mensen. Is dat als mensen communiceren. natuurlijk mensen heel vaak zeggen. Nou ik vind. Nou en dan gaan ze zeggen wat ze vinden. <laughs> ja. Je hebt er in het boek ook een hoofdstuk over. Waarvan je zegt. Ga nou van ik vind dat naar ik merk dat. Dat uh, lijkt me persoonlijk ook heel krachtig. Uh, wat levert dit op?
0: Um. Ik, ik, heb, ik heb heel erg gemerkt... Uh, in het onderwijs was het ook... Iedereen, iedereen vond van alles wat. En uh, ik vind dit... en ik vind dat. Ja, oké, okay, en dan? Het is een soort sneeuwbal gooien. Hier, ik vind dit. Ja... en dan? Wat, wat levert dit op? Dat jij nu tegen mij zegt wat jij ergens iets van vindt. Terwijl, volgens mij... is het veel meer communicatie in verbinding... als jij zegt van, nou... Uh, niet in plaats van ik vind dat ik merk dat ik hier uh, heel onrustig van word of ik merk dat ik uh, uh, een soort van uh, uh, angst, uh, angstig van word of uh, ik merk dat ik boos word uh, als jij dit tegen me zegt ik weet niet of dat jouw bedoeling is maar ik, ik merk aan mezelf dat, dat dit ontstaat en dan gaan we veel meer naar de, in, naar de intentie die achter de communicatie zit dus ik ben eigenlijk altijd op zoek van wat is nou de intentie van het feit dat jij iets tegen mij zegt. Um, en als, je, als ik alleen maar zeg maar ik vind dit. Ja dan gooi ik het gewoon weer naar jou toe. En wat zegt dat dan over, over ons? En communicatie gaat in mijn perspectief over ons. En niet alleen maar over wat ik vind. Maar wat wij samen vinden. En ik wil graag weten wat jouw intentie is richting mij. En ik hoop dat je ook wil weten wat mijn intentie is richting jou. Nou en, en daarom zeg ik altijd van als je, als je maar... Even denkt, ja, ik vind: verbeter jezelf meteen. Ik merk dat ik. En uh, je zult merken, als je dat steeds vaker doet, dat mensen ook heel anders met jou gaan communiceren. En het is in het begin soms best spannend, want het is best kwetsbaar om te vertellen dat, dat je iets vertelt over hoe jij iets ervaart maar dat is vaak meteen de deur om een ander binnen te laten en ook te laten zien van dit is wie ik werkelijk ben en ik laat jou toe en vaak is het zo dat mensen dan uh, daar misschien even van schrikken of, of niet juist als ze heel prettig ervaren en zeggen van uh, oh oké okay, sorry dat was helemaal niet mijn bedoeling of uh, ja maar ik probeerde eigenlijk dit of, uh, en, en dan kom je weer zeg maar op hetzelfde level in communicatie maar we zitten echt ook in een, in, een, in een soort van maatschappij die van alles overal iets van vindt. En, en we moeten overal iets van vinden. Je dat en, ook uit. Ja. Maar ik denk, waarom?
1: Ja, ik heb zelf ook een boek van Jan van Koert. Dat vind ik een geniale titel. Wat je vindt, mag je houden. Precies. <laughs> uh, ja. je, je begeleidt ook veel mensen, ook vooral uit de zorg en ja. uit het onderwijs. Uh, wat betekent dit over de stress ook in deze structuren?
0: Ja, er is, uh, er is een hele hoge werkdruk binnen de zorg en onderwijs. Um, het zijn ook allemaal mensen die zijn op een bepaalde, of vanuit een bepaald perspectief in het onderwijs gegaan. Volgens een roeping? Ja, ja. precies. Uh, dus, uh, of, of zelf misschien iets meegemaakt en juist vanuit dat perspectief. Dus er zijn mensen vaak wel met... met Vuur uh, die, die met, met passie iets gaan doen. Ja, en, en je ziet gewoon in die sectoren ook, uh, ja, er is gewoon personeelstekort. Uh Mensen durven dan ook geen nee te zeggen als ze eigenlijk al zoveel diensten achter elkaar hebben gedraaid. Uh, en er is weer iemand ziek. Nou, ik kom maar weer. Want ja, je kunt die mensen niet alleen laten op die woonvormen of, uh, of in het ziekenhuis. Of uh, je kunt die klassen niet uh, laten staan uh, zonder docent. Of, uh, dus iedereen voelt, zijn, voelt zich extreem verantwoordelijk. Um, nou, is dat denk ik in, op, op, in meerdere beroepen wel zo. Maar in, in deze beroepen, ja. Ik mensen echt wel heel verantwoordelijk. Uh, en dan ook nog eens met personeelstekort. Ja, die, die mensen. Uh, uh, ja, ik zie ze één voor één omvallen op dit moment. Uh, nou,
1: dus ze werken, wij spreken Ik heb het ook ervaring in de zorg. werken allemaal extra diensten. Want ja. Anders hebben cliënten geen zorg. Precies. Ook, uh, anders hebben kinderen geen, 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 geen les, want er is geen ja. leerkracht. Dus ze voelen zich bijna oververantwoordelijk. En daarmee plegen ze roofbouw op, op zichzelf. Ja. ja. Nou. Ook weer interessant wat het mechanisme daaronder is. Dat je dus uiteindelijk de hele wereld helpt... ...maar zelf ten onder gaat. ja,
0: precies. Dus dat is ook vaak het gesprek. Jouw passie... ...mag jouw passie blijven zijn. Dat is helemaal niet erg. Dat is hartstikke mooi. Maar holt het jou uit? Als je je passie helemaal blijft volgen... ...en je voelt langzaam het vuur echt doven... ...dan is er echt iets mis... En dan moet je dus weer op zoek gaan van, oh, uh, wil ik mijn passie uh, uit blijven voeren? Uh, voer ik hem dan op dit moment wel op de juiste manier uit, waardoor ik het vuur kan laten blijven branden? Nou, en dan moet je dus soms uh, ja, kijken naar, naar zelfbehoud en zeggen van, nee, oké, okay, ik moet toch een keer nee zeggen. Ja, maar dus dan, uh, dan zit mijn collega ermee. Of, uh, ja, dus het is een gezamenlijk probleem. Het is niet alleen jouw probleem. Het is een gezamenlijk probleem, het is een maatschappelijk probleem... dat er te weinig mensen in de zorg werken. Het is niet alleen jouw probleem. Uh, maar als jij het continu blijft oplossen, op deze manier... dan denk jij het gat te dichten... maar uiteindelijk wordt daar het gezamenlijk probleem niet duidelijk meer van. Dus je mag, uh, je mag nee zeggen. Of je mag ja zeggen tegen de juiste dingen... En dat is, uh, ja, dat merk ik in de zorg en de onderwijs, is dat, uh, is, dat, is dat op dit moment heel lastig. Mm
1: -hmm. ja, ja. Het zijn twee belangrijke structuren in de maatschappij, onderwijs. Ja. Uh, een ander hoofdstuk in je boek, open met gelukkige woorden, zoom uit en verwonden meer. Hè. En dan nog van ik naar wij en van iets naar ons. Wat zou jij doen als je minister zou worden van zelfonderzoek en geluk? Wat zou je doorvoeren maatschappelijk?
0: Uh, in ieder geval tijd om er, uh, tijd, mensen tijd gunnen om eraan te werken. Uh, daar waar wij nu een soort van label hebben gelegd op het feit van... als jij maar heel druk bent en kunt zeggen dat je heel druk bent, dan lijkt je heel wat. Uh, voor mij zou het heel prettig zijn als mensen zouden zeggen van nou weet je, ik werk maar zoveel uur en, ik ben zoveel, en, en zoveel uur ben ik vrij. En uh, ik hoef me daar niet voor te schamen, want uh, dit is gewoon oké. Okay. En, en die, die vrije uren die besteed ik eigenlijk aan, van, uh, aan een stuk van zelfreflectie. En, en een stuk zelfonderzoek. Um, en uh, dan ga ik de natuur in en dan ga, ik, uh, dan ga ik dingen laten bezinken. En dan ga ik kijken van, goh, ben ik eigenlijk al op de juiste manier bezig? En ...ben ik op de juiste manier bezig voor mezelf... ...en voor de mensen om me heen. En juist daar tijd voor maken. Misschien zelfs tijdens het werk. Voor mij parten uh, nog meer verplichte pauzes. Um, om, um, en dat lijkt zo ineffectief... ...omdat wij denken dat er, er moet vooral veel moet gewerkt worden. Maar de juist uh, uh, micropauzes bijvoorbeeld gebruiken... Um, dat ...geef ik ook heel vaak als tip... Um, als je een activiteit hebt gedaan op je werk... ...zorg ervoor dat er tussen de activiteiten minstens vijf minuten zit. Dat je even niks doet. Dus gewoon even gaat zitten, even naar buiten gaat kijken... ...en even al die prikkels laten bezinken. Zodat jij veel meer uh, ja, zeg maar vers of meer helder naar de volgende activiteit toe kan. Wat, een, wat ik heel veel zie is mensen die, gaan van, die rollen van de ene activiteit naar de andere activiteit... En uh, met als gevolg dat je steeds minder effectief wordt. Want die prikkelverwerking moet, is ook nog gaande. En uiteindelijk ben je dat nog even aan het verwerken. Ben je daar half bezig. En uh, uiteindelijk kost het misschien nog langer tijd. Dus ik zou eigenlijk pleiten voor het feit dat mensen ook echt uh, in hun werk micropauzes inbouwen. Om even die activiteit af te kunnen sluiten. Even alles laten bezinken. En dan pas weer door. Dat zou een stuk gezonder zijn. Zou mensen denken uiteindelijk aan het einde van de dag ook beter slapen? Nou, ik denk zelfs,
1: we hebben nu natuurlijk een acht uurige werkdag. Wat nog stond eigenlijk uit het fabriekstijd. Ja. Als werkgever zou zeggen van, uh, we gaan naar een zes uur werkdag. En ik krijg twee uur van mij voor zelfzorg en voor zelfonderzoek. Ja. Dat de productiviteit misschien wel omhoog gaat. Uiteraard gaat het ziekteverzijn omlaag. Ja. Het werkplezier gaat omhoog. Dat we als maatschappij en als mens veel meer van gaan floreren. Denk ik absoluut. Ja. Zijn er nog andere domeinen of dingen waarin je wat zou doorvoeren als je toch minister bent met die enorme <laughs> zak geld?
0: Nou ja, nee, ik, ik, denk, uh, ik denk echt dat het. Uh, nou ja, goed, je, je moet ook middelen hebben. Je moet ook mensen hebben die je kunnen uitdagen tot zelfonderzoek. Ehm. Um, ja, en zelfonderzoek is niet zo heel sexy eigenlijk. Hè? Uh, dus, want je hebt, je hebt geen, geen, geen formule zeg maar, tot, tot uh, beter worden. Alleen maar een, um, je, je moet eigenlijk iemand hebben die continu bij jou die natuurlijke nieuwsgierigheid, die kinderlijke nieuwsgierigheid aanboort. om dat te willen onderzoeken waar je last van hebt, in plaats van daar weg van wil. Ja, en dat, uh, daar heb je dan veel mensen voor nodig. Om, uh, om juist mensen te blijven uitnodigen. Om die delen te gaan onderzoeken die minder prettig zijn. Um, ja, hoe ik dan vorm zou geven. Uh, er wordt nu wel eens gezegd van er zijn veel te veel coaches. Iedereen kan zichzelf coach noemen. Um, maar ik denk wel dat iedereen een soort van... Maatje nodig heeft of uh, iets van uh, ja, begeleider of ondersteuning of weet ik veel wat, om, om jou te blijven triggeren, om die delen te blijven onderzoeken.
1: En is een spiegel ook een stok achter de deur. Absoluut.
0: Ja. Ja, wat ik wel prikkelend vind wat me
1: nu in mijn hoofd schiet, is als je het hebt over zelfonderzoek, over hoe ik opgeleid ben vanuit de geneeskunde, is het bijvoorbeeld ook meer de buitenkant van onderzoek je huid af en toe op ja. bijvoorbeeld de moedervlekken. Of bij vrouwen onderzoek je borst af ja. en toe hè, of je knobbeltjes voelt. Dus we zijn heel erg maatschappij op de buitenkant, letterlijk ook in de geneeskunde. Maar juist die binnenkant ja. uh, is nog veel interessanter, omdat de buitenkant ook een afspiegeling is van de binnenkant. Letterlijk ook fysiek. Ja, ja.
0: En, uh, ja en, en maak daar tijd voor. Voor. Maak daar tijd voor. Als je heel druk bent en, en uh, niet iedereen hoeft voor mij te gaan mediteren, uh, maar uh, zorg ervoor dat er op, op, op de dag uh, of door de dag heen momenten dat je, zijn dat je niks invult. Dus dat je gewoon zit en werkelijk zit, gewoon even, even kijken. Want sommige mensen zeggen, ah maar ik heb geen zin in mindfulness of meditatie. Nee, daar heb ik het niet over. Ik heb het over, ga eens zitten op een dag. Leg je telefoon weg en ga eens zitten en ga eens kijken wat er gebeurt. Alleen dat. Nou, heel veel mensen worden op dat moment reten onrustig. En weten begot niet meer wat ze aan moeten met het feit van als er geen prikkel op me afkomt, hoe, hoe, hoe moet ik me verhouden met dit systeem? En dan ben je eigenlijk al, al heel ver weg van je natuurlijke rust. Ik, ik uh, had uh, van de week in, uh, een training met de School des Levens in Eindhoven. Een, een aantal jongeren geef ik ook uh, uh, met regelmatige training aan. Uh, en wat ik daar hoorde was dat die jongeren die gingen naar bed. En die uh, en dan zeg ik, nou dan ga ik naar bed, dan ga ik slapen en dan, uh, dan zet ik mijn telefoon aan en dan ga ik iets kijken en dan val ik uiteindelijk wel in slaap. Ik zeg, nou, hoezo dat dan? Ja, ja ik, ik moet wel iets hebben waar ik naar nou kan blijven kijken, want anders val ik niet in slaap. Dan lig ik tot drie uur, uh, uur s'nachts gewoon wakker naar, de, naar het plafond te kijken. Dus het natuurlijk in slaap komen Is bij heel veel jongeren op dit moment een heel lastig iets Die jongeren gaan pas echt slapen Als ze zoveel overprikkeld worden En het niet meer aankunnen En dan pas wegdommelen Omdat ze eigenlijk niet meer kunnen uh, Niet meer uh, Er tegen kunnen dat, de, dat ze bij die stilte en die rust van zichzelf uh, Zijn Want het is spannend of ja, Daar word ik eigenlijk heel onrustig van ja, ik schrok daar wel heel erg van.
1: Ja, het is een symptoom van een overprikkeld brein. Ja. En in die snelle rode lopen naar een burn-out op lange termijn. Absoluut. Dat het steeds jonger uh, plaatsvindt. Ja. Uh, hoe zorg jij inmiddels? Uh, je gaf dus aan dat jouw persoonlijke crisis in 2015 met een heftige burn-out. Hoe zorg jij inmiddels voor balans in jouw leven of gewoon praktisch in jouw dag?
0: Um, um, ja, meditatie. Ik, uh, uh, elke ochtend uh, mediteer ik 20 minuten. Elke avond mediteer ik 20 minuten. Ik heb dan ook geluk. Mijn vrouw is zen-docent. Uh, die gaat ook 20 minuten zitten. Dus wij motiveren elkaar ook om te, om te buddy, zitten. Heb je een buddy? Ja, ja, dat is makkelijker, abso ja. absoluut. Dat is makkelijker. Uh, ik wandel heel veel. Uh, ik heb in, in die tijd voor mijn burn-out uh, ging ik wel hardlopen. Maar ik heb gemerkt, ik moet gaan vertragen. Ik moet vertragen. Dus ik ga wandelen. En tijdens het wandelen. Uh, nou, minstens een half uur per dag. Als het kan. Hè, soms niet. Hè, uh, dan merk ik aan mijn wandelen. Uh, hoe ik in mijn vel zit. Uh, uh, en dat is dan ook zo'n zelfreflectiemoment. Van als, ik, uh, als ik wandel. En ik merk ik ben aan het doorstappen. De eerste 10 ja, minuten. Zie ik eigenlijk helemaal niks van mijn omgeving. Dan zit ik eigenlijk al in die rush. En echt waar, daarover komt mij dan nou ook mijn regelmaat. Zelfs met twee keer twintig minuten mediteren. Het is ook een beetje karakterstructuur. Hè? Um, dus, uh, ja, en dan, dan, dan merk ik voor het van, hey, ik loop te hard. Uh, ik moet gaan vertragen, langzamer lopen. Uh, waar ben ik? Uh, ook echt letterlijk tegen mezelf zeggen, waar ben ik? Wat zie ik? Wat voel ik? En match dat voelen nou werkelijk bij wat ik zie. En als dat niet zo is, dan zit ik volledig in mijn mind. Dus die drie geef ik ook mensen altijd mee. Als ze, ik, ik zeg ook altijd van, ga de natuur in. En als je geen natuur hebt, ga in ieder geval lopen. Ga in ieder geval wandelen. Uh, en, en probeer jezelf min of meer te forceren om te kijken naar waar je bent. En probeer eens af te stemmen uh, of dat gevoel matcht bij jouw omgeving. Als je onrustig bent in een omgeving waar eigenlijk alleen maar vogeltjes fluiten... Ja, dan ben je dus niet bij de vogeltjes, maar dan zit je dus volledig hier. En dan is het dus noodzaak om de aandacht weer te leggen. Ik ben hier. Ik zie hier, oh ja, ik zie vogels. Uh, ik zie de, de, het water stromen. Of, uh, dan kan het niet zijn dat ik heel onrustig ben. Dat is bijna onmogelijk. Dus ik moet weer hier zijn. Vertragen, langzamer lopen, goed kijken, je zintuigen openzetten... ...en echt je weer naar het hier en nu brengen.
1: Mooi. Ja. Waar ben ik? Wat zie ik? Wat voel ik? Ja. Uh, wat is je missie of je droom voor... ...aan, komend jaar, aan komende jaren, komende uh, jaren?
0: Nou ja, goed. Uh, ik, ik vind het soms heel moeilijk om mezelf uh, te promoten. Ik ben er helemaal niet goed in. Uh, maar ik, het enige waar ik, waar ik echt voor sta... ...is dat uh, zelfonderzoek moet echt... Echt op de kaart komen. Um, het liefst ook heel veel bij jonge mensen. Het is Zo vroeg mogelijk. Ook bij de school des levens heb ik een boek geïntroduceerd. Um, om, uh, om erg te doen aan dat zelfonderzoek. En dat mag uh, door heel Nederland verspreid worden. Um, je hebt dus niet allemaal coaches nodig en zo. Maar alleen de bereidheid om nieuwsgierig te blijven naar jezelf. En de plusjes mogen rijkelijk, uh, rijkelijk verspreid worden.
1: Nou, ik help je heel graag uh, qua promotie. Dus uh, Apple, waar kunnen mensen meer vinden over de fantastische plusjes? Over je boek, over jou, over je diensten.
0: Uh, ze kunnen uh, het plusje, uh, meer over het plusje vinden op uh, www.plusje.nu. Vond ik ook wel mooi trouwens dat het nu was en niet.nl. Dus plusje.
1: Het, is, het is ook oersterk.nu. Dus, ja, precies. Uh, dat is ja, een goede ja. Ja. ja,
0: dus uh, www.plusje.nu, uh, daar kun je uh, in ieder geval aanvraag doen om het boek te bestellen uh, en het uh, plusje kosteloos uh, te verzenden. Um, en ik heb ook nog een coachings- en trainingsbureau en dat is uh, www.viakracht.nl. En, uh, en daar gaat het meer over het coachen, en ondersteunen en begeleiden.
1: Mooi. Ja. Dankjewel Apple voor je komst in de Oosterdek podcast.
0: Heel graag gedaan.
1: En dat we samen nog maar mogen werken aan een wereld met veel meer zelfonderzoek. Mooi. Gaan we voor. Alle goed. Dankjewel.